0: no livro Aprendendo a Lidar com o Dinheiro, o autor Paulo Costa encara um desafio que tem se provado dos mais complexos da vida contemporânea do país, a relação entre educação financeira e ensino da matemática. A iniciativa surgiu a partir da colaboração de Paulo Costa com a Prefeitura do Rio de Janeiro entre 2012 e 2014. Para falar a respeito desse tema de pesquisa e da sua experiência com a educação financeira, o economista Paulo Costa é nosso entrevistado de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Paulo Costa, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado, Fábio, é um prazer estar aqui. Conte pra gente um pouco a respeito da sua trajetória, de como você chegou a esse tema de pesquisa. A gente estava conversando antes da entrevista começar, tanto a respeito disso. Você sempre se interessou por educação financeira, por exemplo?
1: Eu sempre me interessei, mas talvez não por causa de mim. Quando eu era jovem, minha mãe tinha esse costume de apresentar para mim e para o meu irmão, por exemplo, quanto o papai e mamãe ganham, isso aqui são todas as nossas dívidas. Então, a gente sentava junto com uma família e pensava nas finanças. Então, acho que esse desejo da educação financeira e finança do consumidor veio de lá, da minha infância. E hoje em dia, é, eu sou é, um estudante de doutorado na Universidade de Harvard e eu falo que eu sou um economista por acidente, porque eu estava no lugar errado na hora errada, porque eu fui para os Estados Unidos, quando fazer minha graduação, em Engenharia Química. E quando eu cheguei lá, é, adorei a Química, tudo bem, mas aí um dia eu estava na sala de aula errada e... Começou uma aula de economia... Era a primeira aula... Começou uma aula de economia... E eu achei fascinante... Porque juntava duas coisas que eu amava... Modelos de matemática... Com causas sociais... E a engenharia química... Ela tinha... A matemática... Que eu achava demais mas faltava esse lado social que para mim era tão importante, e quando eu vi aquilo eu saí daquela aula, eu falei para todo mundo seus meus amigos, eu falei, isso é o que eu quero fazer para o resto da minha vida, e todo mundo riu, falou, não, que besteira só foi na primeira aula, eu falei, não é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida e cá estamos sete, oito anos depois, eu fazendo, já fiz mestrado, doutorado, agora terminando, seguindo na economia, então eu acho que foi um chamado estar ali na economia e eu comecei com educação financeira já na graduação. Eu fui fazer um estágio no Gave Investimentos, lá no Rio de Janeiro, trabalhando com o Armênio Fraga, que é um mestre da economia, foi presidente do Banco Central do Brasil, é uma das, uma das pessoas mais queridas que eu conheço. E ele tinha essa preocupação, quando presidente do Banco Central, que o, o brasileiro, ele sentia que tinha uma educação um nível de educação financeira baixo e é uma coisa difícil de você pensar porque o Brasil ele não deveria ter um conhecimento financeiro baixo por dois motivos um, nós passamos como um povo por uma situação histórica incrível que foi hiperinflação então o povo deveria é, assim, os modelos acadêmicos diriam que o, o nosso povo deveria ser muito informado sobre finanças porque nós passamos por situações brabas nessa área e, segundo, atualmente, nós temos taxas de juros muito altas. Então, é uma coisa, assim, absurda. Então, a gente deveria, como povo, estar mais por dentro das finanças pessoais. Mas isso não acontece. E a pergunta era, por quê? E eu, quando eu trabalhava lá no Gavi, voltava para casa de ônibus. E, na época, o ônibus no Rio de Janeiro ainda tinha trocador. Que eu não sei se aqui em São Paulo tem, mas no Rio de Janeiro tinha alguns tem trocador, outros não é, então lá no Rio não tem mais nenhum que eu achei que foi uma perda gigantesca pro lado acadêmico pra mim, que eles eram assim fontes preciosíssimas de informação mas o... e eu conversava com todos os trocadores e eu lembro que um deles me chamou muita atenção, que foi o seguinte eu perguntava, a gente conversava sobre economia, finança, e aí eu perguntei pra ele, na sua opinião, qual foi o melhor presidente da república do Brasil? Ele devia ter volta de uns 40 anos. Ele me falou assim... Nossa, eu não tenho dúvida nessa. O melhor presidente da República para mim foi o Fernando Collor. E aquilo me chocou, porque... Poxa, dois... Assim, eu, eu, eu sou novo, eu tenho 26 anos, então sou de, nasci em 91 eu não peguei, quer dizer, eu peguei, mas eu não estava ligado na presença do Collor mas pelo que eu leio, não é o presente favorito de quase ninguém e a justificativa, justificativa dele foi para mim assim, fascinante que ele virou para mim e falou assim, olha na época do Collor, eu botava um dinheiro no banco eu voltava no mês seguinte e o dinheiro tinha crescido tanto, eu ganhava dinheiro sem fazer nada, então eu comecei a reparar que Talvez ele não estava prestando atenção no quanto aquele dinheiro valia. Porque o dinheiro estava perdendo valor e o banco reajustava com uma taxa de juros que até era inferior à inflação, muitas vezes. Então, eu pensei assim, esse, é, esse cara, e ele como um, um, uma pessoa representativa do resto da população na minha cabeça, eu falei, acho que ele não está entendendo a matemática por trás disso. E aí, isso para mim res, é, resonou muito bem, porque... O brasileiro, historicamente, é muito fraco em matemática. Tanto que na prova do PISA, o Brasil sempre está na lanterna da matemática. E eu falei, bem, eu acho que tem uma relação aí. E aí eu apresentei essa teoria para algumas pessoas, ninguém acreditou em mim, mas eu falei, eu acho que, acho que isso parece verdade. E então, na época, nós fizemos é, eu fui rodar o Brasil procurando alguém para financiar essa pesquisa. Aí tive muita sorte de é, o pessoal aqui de São Paulo da Bovespa, da BMF Bovespa, que na época era BMF Bovespa, agora acho que é B3 o nome, é, financiar essa pesquisa porque eles tinham muito interesse nessa área de educação financeira também. E aí nós entrevistamos 2 mil pessoas em 100 cidades no Brasil, é, tanto é, em todas as regiões, então a gente, não, não buscou, a gente tentou capturar bem o perfil brasileiro mesmo. E o que a gente percebeu é que, realmente, essa relação entre a matemática e o conhecimento financeiro era muito forte. E era o, a coisa mais interessante é que a, o nível de escolaridade explicava menos do conhecimento financeiro do que a matemática. O que até faz um certo sentido. Se você pensar, uma pessoa que tem ensino superior em História, não necessariamente é uma pessoa que é, estudou bastante conhecimentos de matemática por muito tempo. Já uma pessoa que é, era muito boa em matemática no ensino médio, bem, talvez tenha um conhecimento de matemática superior a alguém que fez um terceiro grau em história. Então, a gente começou o trabalho pensando nessas coisas.
0: E especificamente, o que você descobriu na medida em que foi entrevistando essas pessoas sobre educação financeira?
1: então é, foi foram assim dados chocantes porque o que nós fizemos nessa pesquisa com a Bovespa foi pegar questionários que já existiam no mundo inteiro nessa literatura de educação financeira e aplicá-los na realidade brasileira e assim e é, claro que como eu estava testando também essa tese da matemática eu incluía algumas questões básicas de matemática de multiplicação divisão de, de porcentagem de fração e uma coisa assim chocante que a gente descobriu que, é que somente 28% das pessoas que nós entrevistamos acertavam uma questão básica de frações. 53% acertavam uma questão básica de porcentagem. E que isso, quando você olha é, 53% é mais da metade, Mas você pensa assim, pô, mas 47% não acertaram. Entendeu? E a, na, na, mesma, na mesma pesquisa, nós fizemos perguntas também sobre taxa de juros, juros compostos, e 36% das pessoas acertavam uma questão básica sobre taxa de juros. O que assim, é muito assustador, porque o Brasil é um país que tem taxa de juros alta. Então você deveria ter uma ideia é, básica. A pergunta era algo do tipo, imagine que você tem... É, cem reais, e você aplica isso a uma taxa de juros de 10%, e daqui a um ano, quanto dinheiro você teria nessa conta? Aí você nem pergunta o número exato, você pergunta assim, menos de 110, exatamente 110, ou mais de 110? Ou seja, é uma pergunta bem, assim, é fácil de você, não é, uma, não é você pegar um número difícil, uma porcentagem difícil, é uma coisa bem, bem tranquila. Então, das cinco perguntas de educação financeira que nós fazíamos, foi uma coisa chocante para mim, que somente 5%, 5,25% das pessoas acertaram todas. O que é uma coisa muito preocupante. Então, e o que saía dos dados era realmente essa questão da matemática. O pessoal que sabia muito mais de matemática tinha uma nota muito maior em educação financeira. E isso independente da escolaridade. Sim, independente da escolaridade, que eu achei assim muito significativo. E aí eu queria saber se era uma relação de causa, porque eu sou um economista acadêmico e só a correlação para a gente não, não ajuda. A gente queria saber se a matemática causava a educação financeira. Eu fiz uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e eu consegui é, recrutar 20 escolas que tinham aula é, de manhã e de tarde e tinham matérias que eles chamavam de eletivas que eram os ginásios experimentais cariocas e aí é, eu criei uma aula que foi da onde surgiu o meu livro que eu publiquei esse ano chamado Aprendendo a Lidar com o Dinheiro e o que é, eu utilizei na época o manuscrito desse livro né, que ali foi a semente do livro é, nós pegamos nessa, nessas 20 escolas aleatoriamente selecionamos alunos e selecionamos um é, entre 20 e 30 alunos em cada escola para fazer nossa aula. Então, demos essa aula extra de matemática é, com assuntos financeiros e aí que quisemos medir para ver se o, o comportamento financeiro deles mudava. E aí, o que, achava, o que eu achei super interessante foi que não somente aprendiam muito mais matemática mas também muito mais educação financeira e o comportamento deles em relação ao dinheiro também mudava então foi uma experiência muito feliz lá na aula, por exemplo... É, os alunos que fizeram a nossa aula aumentaram o conhecimento deles em mais de 30% em taxa de juros, em juros compostos a relação entre juros e juros compostos que é uma coisa muito importante, principalmente no Brasil, que é um país de inflação alta e isso foi só um curso de 12 semanas, que era só eram duas horas nas sextas-feiras então, eu achei a gente achou o resultado bastante significativo e o curso continua no Rio de Janeiro por dois anos e nós achamos tão bacana que aí é, surgiu a oportunidade de publicar o livro e agora nós estamos utilizando em escolas no estado de Goiás agora o é um livro bem mais refinado publicado pela Editora Bay um, junto com o programa Porquê? É, economês em Bom Português que é um programa, é um programa sensacional no, no Facebook e tem discussões super interessantes sobre a economia do Brasil atual e Estamos lá agora num projeto piloto, 3 mil alunos é, do primeiro ano do ensino médio, por volta, eu acho, se não me engano, por volta de 24 escolas.
0: E como é que a sua própria experiência, Paulo, ajudou no tocante a pensar no contexto desse estudante, é, principalmente em relação às preocupações desse aluno? Bem,
1: primeiro, é, eu acho que vale a pena reapresentar algumas coisas sobre mim. Eu sou um estudante de classe média baixa do Rio de Janeiro e tive é, grandes oportunidades em educação. Então, eu cedo consegui passar para um concurso para o Colégio Militar do Rio de Janeiro, que é um colégio de ponta, mas é um colégio muito barato. Então, o é, pessoal pensa que o Colégio Militar é uma escola pública É uma escola pública, mas a gente paga. Mas a gente paga, volta, na época, a gente pagava entre 50 a 100 reais por mês e meus professores tinham um doutorado. Ainda, né? O que é uma coisa totalmente fora da realidade, ainda mais no contexto do Brasil. Mas uma das coisas que eu é, percebi, ainda mais... É, eu tive a sorte de escrever esse livro, em, em, escrever uma parte grande do livro quando eu tinha ainda 21 anos e agora retocar ele aos 26, e uma coisa que eu percebi é o dia a dia das pessoas é muito rico em experiências então, é, ao invés de utilizar o modelo enciclopédico das escolas, como o meu livro é um livro de matemática focado em educação financeira, eu não me senti obrigado a ter que seguir toda a todo o currículo de matemática das escolas por exemplo, eu era um estudante de matemática muito bom e eu amava, por exemplo, trigonometria Seno, cosseno, o ciclo trigonométrico, eu achava super importante. Agora, a minha pergunta é, para um estudante que não vai ser engenheiro, que ele não vai ser arquiteto, qual é a finalidade de aprender esse tipo de coisa, entendeu? Eu lembro que quando eu comecei no primeiro ano do ensino médio, que é geralmente quando você estuda esse tema, uma menina virou para mim, que estava no segundo ano, ela passou do primeiro ano, falou assim, olha só, se você desenhar a bola, o professor dá metade dos pontos. A bola é o ciclo trigonométrico, que ela não entendeu nada, mas ela falou, se ela desenhar a bola, ela passa. Então, é uma coisa muito complicada. Então, eu utilizo o dia-a-dia -dia desses alunos para apresentar os conceitos da seguinte forma. É, em vez de falar para ele, olha, eu estou te ensinando a somar, diminuir, multiplicar, dividir, eu falo para ele, olha, e você está indo ao shopping com seus amigos e você tem 20 reais para gastar. E você quer ir ao cinema e você quer comer no, shop quer comer no shopping. Quais decisões que você tem que tomar para que você consiga não estourar o seu orçamento? Então o aluno, primeiro, se engaja muito porque aquela dali é uma situação do dia a dia dele. E aí você vai refinando o exemplo, o exemplo e você acaba treinando com ele um milhão de habilidades que a escola te apresentaria da maneira mais chata possível. Então, é, o livro tem essa preocupação. Em vez de passar, como o modelo enciclopédico faz, da teoria, passa um tempo na teoria, para a prática, a gente vai ao contrário. A gente vai da prática, que o aluno já domina bem, e aí ele vai para a teoria. E eu falo para ele, olha, tá vendo tudo aquilo... É, que você já sabe você sabe que você tem que economizar dinheiro mas você sabe como cortar dívidas bem, isso tem toda uma aplicabilidade no, na matemática que é uma questão de subtração, uma questão de divisão uma questão de multiplicação e você já sabe você só não sabe que sabe mas já sabe
0: e qual foi a importância da metodologia do ensino híbrido no sentido de aumentar o engajamento dos alunos Bem, o ensino híbrido ele tem duas é,
1: plataformas principais. Primeiro, o uso da tecnologia. O segundo é a personalização do ensino. Eu acho que a personalização do ensino foi fundamental porque é, me fez pensar no aluno alvo da minha aula. Então, é, tinha toda uma preocupação com os exemplos que você utilizava porque o meu livro é utilizado em escolas públicas estaduais no estado de Goiás. Então, eu não posso, por exemplo, sabendo a demografia do meu aluno, eu não posso ter um exemplo de, ah, você tem uma mesada de 100 reais por mês. Aquela não é a realidade do meu aluno. E até eu fico é, um pouco preocupado que esse tipo de, é, de a, a, aplicação de utilizar valores irreais para conquistar um aluno ou para fazer o um exemplo bonito, né? porque às vezes, por exemplo, R$100, R$100, ah, 7% de R$100 é 7, porque é uma conta fácil. Mas aqueles 100 reais pode até, de certa forma, magoar aquele aluno, porque não é a realidade dele e ele acaba se removendo da, da, daquela situação. E o segundo, é, é, plataforma, a segunda plataforma do ensino híbrido é o uso da tecnologia, que, na, infelizmente, em grande parte do Brasil é muito difícil utilizar. Mas o que eu utilizei da tecnologia foi pensar o que a tecnologia faz pelo aluno, então eu pensei da seguinte maneira, é, tinha esse mito grande na educação que o, o aluno brasileiro não gosta de escrever, ele não gosta, ele não gosta, o aluno ele quer uma coisa mais fácil, aí você vê agora que cria, foram criadas essas redes sociais recentemente, Facebook Twitter, e aí você vê esses jovens escrevendo pra caramba e você pensa, pô ele gosta de escrever. Ele talvez não goste da maneira como a escola está fazendo ele escrever. Então, eu quis é, que essa faceta do mundo, de ter se tornado tão interessante para o jovem, entrasse dentro da educação também. Então, o livro cada, usa cada capítulo para se aproximar do jovem da seguinte maneira. O primeiro capítulo começa com a questão do sonho. Eu acho que as coisas estão tão difíceis no Brasil, e ainda mais na educação que o jovem talvez tenha perdido essa capacidade de sonhar. De, a maioria das pessoas, ainda mais na escola, pensam assim, ah, não, eu quero sobreviver, eu quero fazer, ganhar um dinheirinho tal, mas é a questão do sonho, pô, eu quero ser um médico, pô, eu quero ser presidente da república, eu quero mudar a realidade do meu país. Eu, eu não sei porquê, eu acho que isso se perdeu um pouco. Então, o livro tem essa, essa, esse viés que eu acho importante de resgatar o sonho do aluno e, principalmente, que ele seja uma parte da mudança na própria vida dele. Então, é, eu achei é, muito é, muita evidência depois da aula do Rio de Janeiro que os alunos estavam pensando dessa maneira. E, uma vez, é, um professor... Porque, assim, eu, não, eu, não, eu, cheguei, eu entrei em sala de aula poucas vezes. Eu treinei professores no Rio de Janeiro para é, ministrar essa aula. E em Goiás, da mesma forma, é, um grupo de professores... Junto comigo, treinado por mim, foi é, treinar os professores. E os professores me traziam experiências maravilhosas que eles escutavam dos alunos. Por exemplo, uma aluna virou para o pai dele e, e, e falou assim... E o pai foi reclamar na escola. E ele falou assim... o Professor, minha filha falou que eu tenho que cortar minha cervejinha de sexta-feira porque isso é um gasto supérfluo. Então você vê que... Isso é um tipo de interação que talvez o ensino não esteja dando para o aluno da maneira como deveria, que é a aplicabilidade do que ele aprende na sala de aula para a casa dele. Então, eu acho que a questão do ensino híbrido me deu essas duas coisas, que foi a personalizar a questão do ensino para o aluno, que, que é o meu alvo, e dois, transformar o material em algo muito interessante, porque é muito fácil hoje em dia o aluno perder a atenção porque qualquer coisa ele pode entrar no WhatsApp rapidinho, qualquer coisa ele, ele chega em casa não faz a, a lição que o professor mandou porque o Facebook é muito mais interessante, então eu quis fazer uma coisa muito interessante que o aluno se interessasse para que o ensino fosse é, revitalizado,
0: que ele pensasse no ensino como algo que pode mudar a vida dele você mencionou agora há pouco, Paulo um tanto do feedback que você recebia como é que vocês mediam resultado é, em relação a essa iniciativa?
1: Nós, no Rio de Janeiro, nós tínhamos 20 escolas. E aí, dentro dessas escolas, é, nós selecionamos aleatoriamente um grupo de 30 alunos. E a gente seleciona aleatoriamente para não só pegar, por exemplo, os alunos que gostam de matemática. Porque se você pega eles, é claro que eles vão amar o curso e eles vão se dar muito melhor do que os outros em áreas como matemática e educação financeira. Então, a gente seleciona selecionou aleatoriamente para que a gente não tivesse só pegando aquela galera que vai gostar do nosso curso e vai mandar bem. Então, a gente pegava esses 30 alunos por escola e isso a gente chamava de grupo tratamento, que a gente dava o tratamento da aula para esses alunos. E o grupo controle é todos os alunos que não fizeram aquela aula, eles faziam uma outra atividade na mesma hora. E aí a gente comparava os resultados. Primeiro, é uma preocupação grande de ver que o aluno que está fazendo a minha aula não é diferente do aluno que não fez a minha aula. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é ver depois que a aula terminou a diferença entre os alunos que aprenderam é, junto com o nosso material e os alunos que não aprenderam. E é aí que nós vimos esses resultados, que realmente eles aprendiam muito mais matemática, aprendiam mais educação financeira e
0: o comportamento deles com dinheiro mudava também. Isso que foi muito legal. Na sua avaliação, Paulo, é necessário implementar mudanças drásticas no currículo no sentido de fazer com que os alunos passem a aprender mais efetivamente conteúdos de matemática e educação financeira? Ou se trata apenas de um ajuste de metodologia de ensino?
1: Sim, eu acho que tem que haver uma mudança drástica. E eu acho que, inclusive, a reforma do ensino médio ela caminhou nessa direção. Uma pena que ela não, não houve uma discussão popular sobre isso, uma coisa que foi meio macanetada. Mas a que, o que se vê, e acho que é, uma, é um consenso, isso é um consenso que esse modelo enciclopédico das escolas brasileiras, principalmente no ensino médio, onde você tem que aprender 13 matérias diferentes, isso não deu certo. E tanto que você vê que a grande evasão é, escolar no Brasil acontece entre o fim do ensino fundamental e o início do ensino médio. essa transição é muito brusca e ela não é, é, não é bacana para o estudante porque ele se divide em um milhão de, de matérias novas e, é uma, como a gente já sabe, é um aluno que ele vem mal preparado de, em termos de leitura e até matemática básica, então ele tem muita dificuldade e ele larga. Mas, por exemplo, eu não acho que educação financeira tem que ser uma matéria em todas as escolas. Eu acho que criar mais matérias não é a solução para o Brasil. Mas eu acho que, por exemplo, como eu faço no, no, no livro, é utilizar a matemática e apresentar essa questão da educação financeira como uma vertente mais interessante da matemática. Por quê? Porque falar sobre dinheiro no Brasil, ainda mais, mais para crianças, é tabu. Entendeu? É você, por exemplo, pergunta para uma criança na escola Quanto ganha um médico? Ele não sabe Ele não sabe nem a ordem de magnitude Ele não sabe nem a aproximação disso Então, por exemplo, eu utilizo no livro um capítulo Quando ele aprende a, 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 a interpretar gráficos Eu utilizo justamente isso Eu pego estatísticas do Brasil Por exemplo, quanto que uma pessoa que larga a escola Na quinta série do ensino fundamental Ganharia se eles hoje? e os alunos veem que por exemplo, se ele termina o ensino médio, se ele faz uma faculdade, é uma mudança tão grande na vida dele e isso já foi até tema de papers é, acadêmicos que falam que se você mostra esse tipo de informação para o aluno a propensão dele ir fazer uma faculdade é muito, muito, muito maior. Porque ele aprende o valor da faculdade. Porque uma coisa só sua falar assim, meu filho, você tem que ir para a faculdade que é muito bom. Mas outra coisa é você ver, poxa, se eu for para a faculdade, eu tenho a chance de ganhar, às vezes, 4, 5 vezes mais do que um aluno que só terminou o ensino médio e vai trabalhar. E isso para o resto da minha vida. Ou seja, é uma mudança muito grande na minha vida. E os alunos, às vezes, aprendem que poxa talvez se eu terminar a faculdade eu possa ganhar dois três mil reais por mês isso para a realidade deles para isso é uma coisa que ele não viu na família deles acontecer ainda e eu vejo que é... Há pessoas que pensam que educação financeira tem que ser uma coisa que vem dos pais. Mas se seus pais não tiveram a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento, esse conselho não vale, entendeu? Então, é, o que eu penso é que a educação financeira ela tem que ser incluída dentro de outras matérias de uma maneira bem assim simples e intuitiva. Por exemplo, matemática, claro que toda a questão de porcentagem e fração... Mas também, por exemplo, português, que é interpretação de texto, muita coisa é você entender qual é o contexto onde você está se metendo. Que, por exemplo, você poderia apresentar, como eu apresento no livro, um, uma charge e aí perguntando se... o Junto com o texto, perguntando qual, qual é a finalidade de juros, porque ele existe. E aí aparece um, um juros falando com um psicólogo, perguntando, doutor, eu sou justo e aí é a questão de será que cobrar juros a 500% do ano, por exemplo, no cartão de crédito é uma coisa justa? e aí você ter toda essa discussão e também, por exemplo, grandes é, eventos na humanidade na história são relacionados à economia. Por exemplo, eu acabei de citar a hiperinflação do Brasil, que para quem viveu foi uma coisa traumática. E, por exemplo, eu também uso a época do, do nazismo, que uma das coisas na, na Alemanha na, na década de 20, e na década de 30. Porque o que aconteceu naquela época? O povo estava tão insatisfeito com a hiperinflação alemã que, que uma pessoa que surgiu prometendo mudanças e que acabou sendo um desastre, que isso não é um spoiler sobre a política atual, por acaso, mas que prometeu mudanças e acabou sendo um desastre, foi também um dos maiores massacres da história. Então, e aquilo dali teve um componente financeiro também, que era a hiperinflação alemã. Então, a educação financeira ela é multidisciplinar. Então, você não precisa criar uma nova matéria e deixar o currículo mais inchado, então, eu acho também que até torna as matérias um pouco mais interessantes. E eu acho importante a gente utilizar isso nessa época de oitava, oitavo, nono ano e primeira série do ensino médio, porque deixa mais interessante e pode até contribuir com a diminuição da evasão escolar, que acontece justamente naquela
0: época. Paulo Costa, foi um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua aula pra gente hoje. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui.